0: Johannes oppenbaring. Så det, det var ikke dårlig. Hvor mange av dere synes at det er en veldig lett bok å komme igjennom? Det var ikke mange. Og det er jeg enig at det ikke er noe veldig lett bok å komme igjennom. Men Johannes oppenbaring, det er et sammendrag av alt det som Bibelen likevel sier om dette med endetider, om Jesu gjenkomst, O en ny himmel og en ny jord. Og øhm, nå skal vi ta oss og lese først fra Kapitel 1, og vers 1-3. Og allerede i første setning så ser dere at det er Johannes oppenbaring, det er ikke en feil betegnelse, for det det er Jesu Kristi oppenbaring. Men... Øh, som det står her, at han, ja, la meg lese det først, så kan man forklare litt etterpå. «Jesu Kristi oppenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel og kun gjorde det i tegn for sin tjenere, Johannes, som har vittnet om Guds ord, og Jesu Kristi vittnesbord alt det han så.» Salig den som leser, og de som hører de profetiske ord, og tar vare på det som der står skrivet for tiden er nær. Altså, det Jesus som han noe han vil si, og han sender dette til Johannes. Og denne Johannes, det var han som 60 år tidligere var Jesu disippel og gikk sammen her på Jo. Av og til taler Jesus direkte til Johannes, og av og til taler han igjennom en engel. Og kanskje dere har merket det, det som stod i det tredje vers. «Sali er den som leser, og de som hører det profetiske ordet ta vare på det som står skrevet, for tiden er nær.» Altså, det er viktigt for kristne å ha det perspektivet med seg, at Jesus skal komme tilbake, at Jesus skal at vi venter på han, og at um, det perspektivet må prege hele vårt kristendiv og alt med gjør. Nå skal vi få opp et, et tallførste på um, Det er tallet syv. Dere skal legge merke det det, at uh, i Johannes oppenbaring så går dette tallet syv, um, kommer igjen og igjen. Det er syv engler, det er syv basuner, det er syv skåler, og ikke minst det som vi skal snakke om her i dag, det er syv menigheter. Og, um, vi ser litt lengre i det, nede i dette kapittelet at Johannes Han var fange, på en øy som hette Patmos, og um, han hørte en røst som sa at han skulle skrive det han hørte og så, til de syv menighetene. Vers 11 kan man få opp. Stemmen sa til Johannes, «Det du ser, skriv i en bok og send det til de syv menighetene, til Ephesus og til Smørna og til Pergamum og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea.» Så nå kan du gi meg et kart, bilde to, hvis dere ser dette kartet her, så regner jeg med at de fleste av dere kjenner hvor dette er henne. Det er jo um, Tyrkia her, Israel her nede. Og um, Johannes han var fanget på denne øya her i Egeahavet, øya Patmos. Og så fikk han altså beskjed om å skriva alt det han så og hørte, og sende til syv menigheter som ligger i dette området og nå skal vi få opp et kart på de syv der det viser de syv menighetene her har med de syv menighetene hvor de lå Patmos er altså her Johannes han er fange der på grund av at han virker som eh, kristen leder og misjonær i disse områdene og så får han beskjed alt det du ser skal du skrive eier bok og sende til Ephesus, til Smørna, til Pergamum, til Atira, Sardis, Philadelphia og Laodikea? Og nå kan man bare ha det kartet der i stunden. Og så lurer noen på, var det bare disse syv som skulle få dette budskapet? Og da er det viktig å vede at det syvtallet, det er et helligtall, det er Guds tal, og det er det alt omfattende tal. Slik at når noe er syv, så gjelder det alle altså. Um, slik at det, når det er budskap til disse syv menighetene, så er disse bare plukket ut for å få et budskap som gjelder alle kristne til alle tider. Syv menigheter skulle motta budskapet fra Jesus, Jønn Johannes, men dette budskapet gjelder også for oss, for disse syv, de symboliserer hele den kristne menighet og den kristne forsamling til alle tider. Nå um, leste man altså at han fikk denne beskjennom og skriver at de er syv, så skal man lese fra vers 12-16. For uh, når Johannes snødde seg, han hørte denne stemmen, fikk beskjed i hvilke menigheter han skulle skriva til, så står det «Jeg venter mig om for å se røsten av han som talte til mig. Og der jeg venter mig om, fikk jeg øye på syv lysestaker av gull». Og allerede nå kan jeg si at disse lysestakerne, det var symboler på syv forsamlinger, syv menigheter. Og midt mellom lysestakene, midt mellom menighetene, var det en som lignet en menneskesønn. Altså, Jesus var der midt mellom sine menigheter og sine forsamlinger. Han var kledd i en fotsig kjortel, ombunnet med et gullbelte under brystet. Hans hod og hår var vidt som vit ull, som snø. Hans øyne som en ildslue. Hans føtter var like skinnende kobber som om de var glødet i en ovn, og hans røst var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han syv stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveegget skarpt svern, og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft. herre er altså Johannes. Han gikk sammen med Jesus, og her får han å møte Jesus igjen etter 60 år. Og lenger nede kan vi lese at han ble livrett når han så Jesus på denne måten. Jesus opphøyd. Jesus, sånn som man ser ut i himlen med alle med kvaliteter, så ble han livrett. Men Jesus sa til ham, «Vær ikke redd, for det det er ju bare meg.» <tøk> Og det som en del folk heller ikke har fått med seg når de leser Johannes oppenbaring, det er det at det er ikke bare er, Kapitel 2 og 3, som er til syv menigheter. Nei, hele denne bok er et budskap fra Jesus til alle menigheter til alle tider. For helt i slutten så skriver Jesus at, at han har, «Jeg, ja, Jesus, har sendt meg en engel for å vittne om dette for dere i menighetene». Så alt som står i Johannes oppenbaring er til alle forsamlinger til alle tider. Nå kan jeg få bilde 4 opp. Jeg vet ikke om vet hva det er for noe. Det er noe som de bruker på sykehuset, som heter en CT-maskin. Det er sånn ekstra godt rønken. Kanskje noen av dere har vært inne i det. De blir kjørt in der, og så kan de se på en skjerm og kikke deg rundt om i kroppen din. Og undersøke om det er noe som er, ikke er som det skal være. Og det er en veldig viktig redskap i dag for de som arbeider innen medisin. Kan vi få neste bildet? Ja, bildet fem. Her er en kunstner som har prøvd å fremstille dette, som vi leste beskrivelsen av Jesus, der han går mellom sine syv menigheter. Og det er en viktig ting som står om Jesus som vi skal peke på, og det er at han har øynene som ildsluer. Altså, denne CT-maskinen er ingenting imot det som Jesus kan se. Han kan se absolut alt. Og når det gjelder meg og deg som sitter her i dag, så kan man bare med en gang eh, ta til oss det at Jesus han vet absolutt alt om oss. Han vet kan vi tenker, han vet kan man føler, han vet kan man har gjort. allt som man har gjort, og han vet kan man ikke har gjort. Så um, når jeg med denne CT-maskinen, så var det for oss å vise det og si det, at Jesus, han har øyne som illesluer, som er mye, mye mer enn CT- eller MR-maskinen som de har i dag. Og når vi kommer da, til disse kapitel 2 og 3 her, så er det liksom at Jesus sier før den siste store drama uh, Sleppeløs, og for å forberede sine forsamlinger og sine menigheter, så er det viktig at Jesus er, ak er akkurat som en lege, og um, menigheten eller forsamlingen er som en patient. og Jesus kaller en en av disse pasientene inn for gjennomlysning. Og så stiller han en diagnose for hver menighet, og han beskriver behandlingen. Akkurat som om for eksempel folk i min alder, jeg så i dag, de som skal ut på, på Birkebeineren. De må inn og ha en legeundersøkelse for å se om de, om alt fungerer så det skal før de skal legge ut på Birkebeineren, når de kommer opp i satt alder, som så meg og noen andre. Og, dette er det kristne mennesker, forsamlinger, når en leser kapittel 2 og 3 her, så skal de kunne kjenne sig igen. Og så skal dette være som en lyskast der i vårt liv. Og så blir vi klare ved det at det er to åndsmakter som kjemper om en hver menighet, om en hver forsamling, til og med om et hvert menneskes liv. Det er to åndsmakter. Det er den hellige ånd, Guds ord, kjemper med å få herredømme i vårt liv og i vår menighet, i vår forsamling, ikke minst i vår heim. Og se er det som prøver på det samme. Og om djevelen står det det at han er løgnens far, og når han taler løgn, så taler han av sitt eget. Og dessverre så er det veldig mange som biter på når han taler meneskenne og lockke og drar og fremstille ting på en valdig tiltækerde måder. Nå kan man få kapitelppenbaringen eh, to to eh, til sytten. Her er det altså en menighet som eh, Jesus har stilt en diagnose på, kan du få debagge det kar en af det man det, ja. det er de and menighhe den her man kal se på menigheten i Pergamum. Der eh, står det altså i Kapitel 2, fra, vers, eh, fra verset 12 til 17. Og Jesus sier altså til Johannes, skriv til engelen, altså lederen, for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveget, det skarpe sverd. «Jeg vet hvor du bor.» der hvor Satan har sin trone. Og du håller fast ved mitt namn, Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager, antipass Antipas, mitt trofaste vittne, han som ble slått i hel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot dig. Du har noen der som håller fast ved Biliams lære, han som lærte Balak å legge anstød for Israels barn, og etter avgud så for å drive hord. Slik har du också noen som på samme vis håller fast ved Nikolaitenes lære. Omvend dig ellers kommer jeg snart over dig og vil kjempe mot dig med min munns sverd. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seier, han vil jeg gi av den skjulte mannen, og jeg vil gi ham en hvit sten. Og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Menigheten i Pergamum. Jesus sier, «Jeg vet hvor du bor». Og det sier han til meg og deg også. «Jeg vet akkurat hvor du bor og hvordan du har det». I denne menigheten sier han, «Der hvor Satan har sin trone». Hva slags trone hadde Satan i denne menigheten? Denne, denne byen, Pergamum, det var en veldig kjent by på denne tid. Det var et stort eh, tempel der for keiseren, og det var et tempel for en gud som hette Zevs. Og denne Zevs-guden, det var guden for heltene slik sånn at han var olympiadens store beskytter, denne sevs-guden. Og denne avguden, han er i virksomhet helt til i dag. Hver gang det er olympiade, vet dere, så synger de en olympisk hymne, og mange tror det at det de synger en hymne til Gud, men det de synger en hymne til, det er til denne avguden. Det er så det, den som, har, som var i dette tempelet, i Pergamum til denne Seus. Det er han som ble prist når det er olympiade, så for eksempel nå i London kommer de til å gjøre akkurat det samme, pris til denne avguden. Og der var andre templer også. Der var et eh, tempel for eh, legekunstens Gud, og legekunstens Gud ble kalt for Asklepios, og folk kom og søkte helbredelse til eh, dette, denne byen, det var et senter for avgudstyrkelse. Altså, sier Jesus til Johannes der hvor Satan har sin tro, «Jeg vet hvor du bor.» Og så sier han også, «Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vittne, han som ble slått i hel hos dere der hvor Satan bor.» I denne, dette miljøet så var det en menighet, men det var vanskelig for de kristne, og lederen dere, som heter antipass. han ble tatt, og han ble puttet opp i messingrydda med kokende vatten, og ble drept på den måten, på grunn av at Jesus. Slik at det var forfølgelse mot denne menigheten. Og derfor sier Jesus, jeg takker dere for at dere ikke fornektet mitt navn, men det er noen problemer i menigheten. Og det er legen som beskriver sin diagnose. Jeg har noen få ting imot deg i din forsamling. Der er det noen som eh, holder fast ved Bileams lære. Han som lærte Ballak å legge anstøtt for Israels barn og ete avgudsoffer og drive hår. Hvem var denne Bileam? Det var en som står om i det gamle testamentet. Når Israels folke var på vei fra Egypt til, til Palestina, eller det lovede land, så kom de til et område. Og kongen i det området, han sendte bud på en hedensk profet som måtte reise i seks uker for å komme til, til han. Kongen hette Balak. Og denne Balak sendte bud til Biliam, for han sa til han, jeg har hørt det at den som du forbanner, han blir forbannet. Så kom nå og kast forbannelse over Israels barn. Og denne bilen, han kom der, dere har sikkert hørt han så ridde på Esle, og Esle plutselig stoppte opp, og han prylte Esle, og Esle begynte å tale. Det var han. Men da han omsida kom til kong Balak, så prøvde han å kaste forbannelse over Israels folk som bodde i en leir uh, unna fjellet der. Og så fikk han det ikke til. Han fikk det ikke til. Hver han han prøvde så uh, slunge sine forbannelser mot Israels barn, så kom der velsignelser ut av hans munn. Og så sier kong Bala, kom på denne fjelltoppen, prøv herifra. Og så prøvde han derifra, men han fikk det ikke til. Og han hadde allerede fått mye penger for dette slik at det, kong Balak, han ble altså sinte på Bileam og sa, du har tatt imot pengar og så klarer du ikke å det som vi har betalt deg for å gjøre. Og Balak, han måtte, Bileam, han måtte reise hjem uten å ha kastet forbannelse over Israels barn. Men det var en ting han gjorde. Det var en ting han sa til Balak. Det så du gjør. Nå skal du ta og lure folket her. Du lag en stor fest och så hade de av og offer. Och så eh låter de moabitiska kvinnorna frista de israeliska männen till hor och sex och såna ting. Och så gjorde denna kung Balak till anlag den fest, det hade av Guds offer och eh, de och fritt sex och då klarte han å ødelegge for Israels barn. Då klarte han å Israels ledere og Israels menn. Og så sier Jesus til denne menigheten, det er noen i deres menighet som lærer det at det er ikke er farligt det. Om en driver med sex og sånne ting, det er ikke farlig, for det går an å det. Det går an å kombinere, du kan være kristen for det. For det om du, går med prostituert eller har sex utenfor ekteskapet, er det fullt mulig? Så sier Jesus, «Der er noen som holder fast på denne læra, og du må rydde opp i dette, sier han, til menighetens leder. Du må rydde opp, eller så kommer jeg over deg, og så må jeg ta og rydde opp, så kommer det straffen ved menigheten. De må ryddes opp. Du må ikke tillate at noen går fram på talerstolen og undervise at det er ok å leve i hår, eller å leve i avgudsdyrkelse. Du må ikke tåle det. Så dette er et, et budskap til lederen i menigheten om å rydde opp og ikke slippe en undervisning til som vil lede folk bort ifra Guds sanne ord. Og så har du noen står der her som holder fast på Nikolaitenes lære. Og hva var Nikolaitenes lære? Det var kompromisser. Det var kompromisser. Kompromiss over hele linje. Det å være kristen, det er ikke så nøye. Du skal ikke liksom være forskjellig fra de andre. Du kan gjøre akkurat alt det som de andre gjør. De som ikke er kristne. Og det har vi rundt oss på alle kanter og i dag, ikke sant? Det er presse på alle veier. Hvorfor skal med være spesielle? for det om med er kristne. Hvorfor skal vi fylle av Guds bud? Det er jo ikke det som er vanlig. Det er jo ikke det resten av verden gjør, og så videre. Så sier Jesus til meningen, du må rydde opp. Du må ikke la, la det bli undervist ifra, i din forsamling, at det går an å bryde av Guds bud, og likevel være en kristen og være en kristen leder. Og så sier han, «Den som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten. Den som har øret. Ja, de fleste har vel øyre å høre med. Men når dette uttrykket brukes om igjen og om igjen, så er det den som vil høre. Og den som vil ta det til seg. Og den som vil forstå at nå er det Guds tale. Den som har øret, sånn et øyre som vil høre Guds tale. Og så stod det «Den som seirer ham vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil ge ham en hvit sten.» Og på stenen er ett nytt navn skrevet som ingen känner uten den som får det. Den som seirer, den som vil leve for Gud med et sant og oppriktet hjerte, han skal få manna fra himmelen. Og jeg tror kanskje alle dere vet kan manna var for noe. Det var det de spiste i ørkenen. Det var det de fikk hver dag på Marko. Når de våkna om morgenen, så gikk de ut, og så var de manna. I 40 år gikk de ut hver morgen og tok manna. Og når Jesus kom, så sa han at det, manna, det var et bilde på meg. Jeg er brød som kom ned fra himlen. Jeg er det levende brød, og den som spiser dette brødet, han skal leve i all evighet, sa Jesus. Og nå... Johannes får det budskapet her om å si til menigheten, «Den som seier, den som vil leva i ærlighet, den som vil leve ærlig med sin Gud, han skal få manna. Han skal få Jesus, og det er det han står for, for hele reisen, slik at han skal lykkes i å nå fram til himmelen. Han skal få mat, åndelig mat hver dag, hvis han vil være ærlig og leve i lyset og bekjenne sin synd og lever oppriktig med sin Gud. Og så står det, og jeg vil gi ham en hvit sten. Og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Her er vi altså i, jeg kan kanskje få opp kart igjen her. Her er vi altså nå i Tyrkia. Jeg kan bare si det att her var det altså Paulus og um, disiplene virket, det var mange kristne, vet dere? Og i disse brevene så blir de advart at hvis de ikke rydder opp, så kommer han og flytter lysestagen ifra de Så kommer mørket og inntar landet. Dette landet som var så, da det var så mange kristne på Paulus i tid. I dag det, det minst kristne land på jord, Tyrkia. Det er 80 millioner mennesker over det og det er 3-4 tusen kristne tilsammen. Og <tøk> Det er veldig tøft for de som er kristne. Jeg var på en konferanse i England for et par år siden, en konferansegreise på hvert år. men då var det en tysk dame der som var misjonær i Tyrkia. Og hun fortalte de sammen med sine barn at mannen ble angrebnet av muslimer. Han jobbte med å spre og de tok livet av både han og hans medarbeidere der. Så det, i dag er det tøft å være kristen i i Tyrkia. Det knall har islam. Men tilbake til dette med denne steinen. Her eh, var det altså på den siden ligger Hellas, og det hadde vært et gresk, vært et gresk herredømme her tidligere, så de hadde beholdt gresk rättspraxis. Og den greske rättspraxis var sånn at hvis en kom i retten, anklaget i retten, så var det en jury som skulle uh, uh, veta om han er skyldig eller ikke skyldig. Og hvis han var skyldig, så kom de og ga en svarte stein. Men hvis han var uskyldig, eller hvis han ble frikjent, så ga de han en hvite stein. Og det er antageligvis dette uh, Jesus refererer til her gjennom Johannes. «Jeg vil gi ham en hvit stein, den så holder fast på Jesus.» Hans skal få en kvitstein. Han skal bli dømt uskyldig. Hans skal bli fri. Han skal bli tilgitt. Hans skal ikke bli dømt sånn som de som ikke vil høre Jesus til. Så dette var altså menigheten i Pergamum. Det er noe der som må ryddes oppi. Og så er det en oppmuntring til de som vil være ærlige, de som vil holder fast på Guds ord, og de som vil rydde opp på sitt liv og i menighetens liv, de skal få manna for reisen. Jesus skal være mat for sjel og heil frem. Og så skal de få, så skal de få denne kvite steinen. De skal bli frikjent, de skal bli tilgitt, og de skal få fri adgang in i himmelenes rike. La oss nå gå et lite skritt tilbake så se på en annen menighet menigheten i Smørna. I dag så er dette, jeg tror, tredje eller fjerde største byen i Tyrkia. Denne heter Izmir, og der enda i dag det en flokk med, med kristne, en liten flokk med kristne. For noen år siden var det en student derfra på Misjonshøyskolen i Stavanger. Han var hjemme hos så og færte jul og så videre, som fikk litt kjennskap til denne menigheten i Smørna. Og her... Jeg tror jeg har den teksten der, vers 8-11. Vi kan få opp den. Skriv til engelen for menigheten i smørna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Og spotten fra dem som sier det er jøder, men ikke det, men er satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide, se. Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i ti dager. Vær troen til døden, så vil jeg gi deg livets krone. Den som har øret han hører, hva ånden sier til menigheten. Den som seier, skal slett ikke rammes av den andre død. Vet du om du ser forskjellen? Pergamum, det var ting de måtte rydde opp i. Smyrna, det er ingen pegefinger. Det er en menighet under forfølgelse. Og dere fortalte en historie der om en som hette Polykarp, som var Johannes sin, sin medarbeid, eller etterfølger. Det var forfølgelse, og han, Polykarp, han ble tatt fange. Han var 86 år. Og de troet han og sa, hvis du vil fornekte Jesus, så skal du få leve. Men hvis ikke du vil fornekte han, så ble du drept. Nå kan du få velge seg selv, sa de Og så sa Poli i 86 år har jeg kjent han. Han har ikke gjort meg annet enn gott, Hvordan kan jeg vel fornekte han? Og så ble han drept der for sitt tro. Og når det gjelder denne menigheten i forfølgelsen, så vi, jeg kan jeg kanskje tro det att Jesus sier, jeg skal, jeg skal fikse opp i det der, jeg skal ordne opp i den forfølgelsen, det skal bli slutt på det. Men det sier ikke Jesus. Han sier, jeg vet hvordan du har det. Jeg vet hvordan du har det. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom. Jeg vet at du er i stor nød om å på meg hver dag til hjelp. Men du er rik, sa han. Du er rik. Og spotten fra dem som sier det er jøder, men ikke er det. Men er satan synagoge. Og så sa han, vær ikke rett for det du skal lide. Vær ikke rett for det du skal lide. Vi hørte en fin åpning her. Og vi hørte noe som er adle enige i at her i Norge, her har med det veldig bra. Og... Vi kan beskrive våre problemer med hvis ikke printeren virker, eller hvis vi kommer ut på nett, eller mobilen ligger nede, eller et eller annet. Det er de store lidelsene med har. Men kanskje det er godt for oss en dag som den har gått tenke på alle de som, kristne som i dag har det vanskelig. For det er mange kristne som i dag har det vanskelig. Jeg regner med Ole Lilleheim som skal tale her. Han vet mye om det. Men vi vet i de muslimske landene for eksempel, så er det mange kristne i dag som har det svært tøft. De snakker om den arabiske våren, men de kristne snakker om den arabiske vinteren. For det det blir vanskeligere for de kristne. Og jeg har till og med hørt fra Syria at mange kristne der er redde visst, den tyrannen går av, for det han har på en måte ikke forfylt de kristne. Men hvis dette muslimske brorskap overtar, så er de redde for at det blir veldig tøft å være en kristen. Og dere vet sikkert tog det at for muslimer så er det altså dødsstraff å gå over fra, fra islam til, til kristendom for eksempel eller en annen religion. O i Iran, vet med der så sier muslimene styret, er det også tøft å være kristen. Og hva sier Jesus til de som er under forfølgelse? Han sier, vær ikke rett, jeg skal gå med deg. Jeg går til og med med deg i døden. Vær tro til døden, sier han. Så vil jeg gi deg livets kroner, der er noe derfra med som er viktigere enn dette livet. Se frem mod lønner, se frem mod det evige. Tänk det, sier han, til de under forfølgelse. Jeg om Nordkorea, det har vært et kommunistisk styre i over 50-60 år, og de går og får høre barn på, i barnehagen, små barn, og hvis de får inntrykk eller mistanke om at de har hørt om Jesus, eller de har bedt i bønn hjemme, så tar de hele familien i fengselen. Snakk om forfølgelse. Man kan tenke seg som så at hvorfor kan ikke Jesus bare ordne opp i det? Men det er altså ting som jeg vil få svar på når man kommer til himmelen. Her sier han, vær ikke redd, jeg går med deg, går med deg i trengselen. Og så oppfordrer den enkelte kristen og den enkelte forsamling og den enkelte menigheten til å se fremover imot det som venter. Og det er tross alt bare lite tid vi skal være her i denne verden. Nå har jeg brukt litt lang tid, men jeg skal ta litt tid til. Og vi skal gå til et brev. Nå skal vi ikke lese hele. Det kapitel 3, vers 7, kan man vi, vi se. Kapit Skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Jeg skal ikke... Jeg skal ikke... Jeg leser hele den, og kan fylle med på teksten. Men dette, av de syv ser dette den menigheten nummer 2, som ikke får noen, noen, noen pegefinger, eller får en stryk så rettere er noe de skal rydde opp i. Og så sier han, skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner og ingen stänger og som stänger og ingen åpner. alltså Jesus selv. Dette sier Jesus. Jeg vet, igen med sitt rønkensyn, så vet han alle ting. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran dig en åpne dør, og ingen kan lukke den till. For du har liten styrke, O har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Og det blir kanske det siste verset jeg leser, for det verset vil jeg gjerne gi til dere, At Jesus sier, «Se, jeg vet alt om deg, men jeg har satt foran deg en åpen dør, både som forsamling, som SU, der er en åpen dør, der er en dør til frelse» og det er en dør til tjeneste, og det er et levende håp som har her i vente. Se, jeg har satt foran dig en åpen dør, og ingen kan lukke den til. Og hvilke kvalifikationer gjorde at Gud hadde satt før deg en åpå dør? Hvilke kvalifikationer hadde de? De hadde to, tre kvalifikationer. Du har liten styrke, Altså i selv, så selv, du har du liten styrke, du har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. I den gruppen vil jeg i alle fall ikke være. Jeg vil være blant de som trenger Jesus, og jeg vil være blant de som holder fast på hans ord. Og så vil jeg være blant de som ikke fornektet hans navn, hvis forfølgelsen skulle komme opp til oss. O det er jo det ene vil her i Salem, at vi skal holde fast på Guds ord, akkurat sånn som det er. Vi skal ikke slå opp på kraver. Vi skal heller ikke gå inn i kompromiss. Og vi skal ikke tillade at dette ordet her blir tyklet med. For då kan folk bli ledet av vil, og da kan folk bli ledet ut i vranglæret. Men vi vil holde fast på Guds sanne ord. Og... Hvis du er her i kveld som trenger en hilsen ifra Jesus, så vil jeg si det akkurat som, som dette ordet sier det. Jesus sier, jeg vet om deg. Jeg vet akkurat hvordan du har det. Og til lederne her i Salem, om jeg vet hvordan i forsamlingen. Hvordan dere er her i SU. Og så har jeg satt fremføre dere i åpen dør. Kom til meg den som trenger frelse. Den som trenger og rydde opp, det ting du trenger rydde opp i ditt liv. Kom til meg, sier Jesus. Og hvis du trenger en tjeneste, hvis du vil tjene meg, så kom, jeg har en tjeneste til deg, og jeg har, et, jeg har mening for ditt liv. Følg meg, sa han til disiplene, og så var det ikke i de visste hvor han gikk. Han sa bare, følg meg. Vil du fylle meg i din hverdag? Vil du fylle meg du fylle meg i ditt liv? så skal han åpne og stenge døra, så kan du bare fylle med det som han leder deg. Og så skal du alltid få tro at det nå er jeg her, så Jesus vil ha meg. Det er lett en er student, eller kanskje en ikke har en eh, jobb i en kristelig virksomhet, og tenker, er det dette Jesus vil for meg? Er det her han har plassert meg? Så skal du få vite at det, at ja, det er her han har plassert meg. Og det er her du skal være kristen. Helt han åpner i annen Helt til det blir klart at han åpner en andre dør som du kan gå i. Når du i bønn legger de, ditt liv og din fremtid i hans hånd, se, jeg har satt foran dig en åpen dør. For du har en liten styrke. Du har brugt for meg. Og så har du holdt fast på dette fantastiske ord. Og så har du ikke fornektet mitt navn. Og av og til er det en fordel å være litt gammel. For det at... Um, men kan se tilbake hvordan det gikk. Kan, jeg så for eksempel når brommen var fire år eldre enn meg, og så så jeg på han, han bynder gå her i Salem og gå på møter, kameraterne gikk andre plasser. Og så så jeg hvordan det gikk. Og til og med i dag så ville jeg sagt det sånn, jeg ville ha fulgt han i dag også. Jeg ville ha fulgt han i dag. For de som vende ryggen til Guds ord, de... Ja, mange levde et godt liv for det for så vidt, men de har ikke det håpet over livet sitt som Guds ord og Jesus kan gi, for det er det bare han som kan gi. Så lykke til med arbeid, og lykke til den enkeltes liv som kristen. Jesus vet alt om deg, og han er den gode hørde, og han kom ikke med pegefingeren, for alt han sier til menigheten og til den enkelte, det gjør han i kjærlighet. Han vil berge oss for sitt rige, og han vil lede oss gjennom livet. Og så vil han da at vi skal tenke og se frem over at han har noe fantastisk i vente. Og det er det hele Johannes oppenbaring handler om. Amen.